0: Azulejando o Precipício, a coluna do jornalista Edson Pereira Filho, que sou eu. Bom dia, boa tarde e boa noite. Como eu não sei em que horário você vai ouvir esse podcast, estou gravando uh, logo agora pela manhã. Né? Uh, lembrando, hoje é o dia dos professores. Né? E esse país traçou uma, uma sina malé, malévola contra os professores, desde o seu início, desde os seus primórdios. Aqui aportaram os portugueses, e junto com eles, os jesuítas. E os jesuítas, dizem as más línguas, foram os primeiros educadores. Né? Jesuítas que tinham uma técnica diferente dos bandeirantes, né? De educar ou de conseguir escravizar os índios. O jesuíta ia para o meio do mato, assobiava uma flauta e o índio vinha parar no pé dele, sem ele fazer o mínimo esforço. E a partir daí, começava o processo de escravização. Primeiro, quando... É levava-se para a vila de São Paulo, onde ficavam os jesuítas, a corte ficava no Rio de Janeiro, a quilômetros, e isso tinha um motivo, né? Os jesuítas passaram a imitar as danças indígenas. É, para quem já viu as danças dos chucaramães, né, na Amazônia, ou do, dos índios, propriamente dita, lembra da batida do pé no chão, e essa batida do pé inclusive imitada pelos jesuítas numa um, espécie de simbiose, de troca de, de olhares tal, fez com que eles tivessem uma proximidade maior com os índios e pudessem de alguma forma exercer o domínio, aliás é dessa dança que nasce a dança caipira chamada cateretê. Né? Mas voltando um pouco aqui, então os jesuítas ensinavam por sacerdócio, por amor, né, a Deus, enfim, a vida, mas escravizavam os índios. E desde lá se tem a ideia de que educar é um sacerdócio, não é uma profissão, não é um trabalho, né, como, por exemplo, é na Europa, né? Professor, na Europa é considerado um, eu, um operário, pago muito bem, inclusive, né? Devido à sua organização, né? O seu, seu comprometimento de classe, né? Ninguém está lá para viver como um santo, né? para viver com a miséria de um salário que chega a ser uma piada, um assinte. Fora isso, as condições de trabalhos do professor no Brasil são péssimas. Né? Eu costumo dizer que nós estamos na idade da pedra. A pedra é o giz. É a única arma ou a única ferramenta que o professor tem para educar. Né? O professor brasileiro, ele é um herói, né? ainda mais depois que os governantes, que nunca consultaram centros de excelência, as universidades, né? que nós temos universidades, universidades eh, importantíssimas na área de pedagogia, mas nunca consultaram essas universidades para fazer uma política de educação séria, comprometida, né? toda eleição, aproveitando esse período eleitoral, esses personagens vivem dizendo que vão dar um jeito na educação, que vão melhorar a educação. Antes de melhorar a educação, eu acho que tem uma questão que para mim é crucial. Né? Eu, costumo, eu costumo entender a educação uh, como sendo né, algo que prepara para o trabalho. Né? Essencialmente para o trabalho. Mas... O nosso parque industrial, desde a financiarização lá de FHC, da estabilização da moeda, né? de pagar a, a os banqueiros para não provocarem inflação, de pagar, comprar dinheiro deles a juros altos, que é o que o governo faz. Desde aquela época, as pessoas, os empresários optaram em investir na Bolsa de Valores do que investir na, na, na constituição, na formação de uma nova indústria, né? de criar suas empresas, até porque os juros bancários são extorcidos, giram em torno de 25% a 50%. Então, se nós não temos um parque industrial forte, hoje, por exemplo, o parque industrial nosso, ele representa 10% do que ele foi há 20 anos atrás. Nós tínhamos um parque industrial por gente, e hoje ele se reduziu a quase nada, 10%. Então a gente vai educar para quê? Né? Então por que, que o professor vai educar alguém para quê? Não tem necessidade, o mercado não, não tem, não absolve. Né? Quantos engenheiros, quantos uh, médicos, quantos, enfim, quantos profissionais nós não temos aí que não tem onde trabalhar e por que trabalhar, e exercendo, inclusive, funções uh, menores, não que elas não, não mereçam respeito. Mas eles não foram formados, por exemplo, para ser caixa, para ser Uber, né? Hoje, todos os profissionais de universidade, na sua grande maioria, que são formados, vão trabalhar de Uber, né? Não tem muito o que fazer. Então, o que uh, salta aos olhos novamente, eu tenho mania de falar salta aos olhos, mas é que é, a educação ficou sem função no Brasil. Vai melhorar a educação na medida que o parque industrial for expandido. Então, isso é a minha teoria, a minha tese, é aquilo que eu acredito. Né? E hoje, na verdade, a escola é mais, mais parece um, um depósito de crianças. Pais querem se livrar dos filhos, né? porque em casa tem a babá eletrônica, que é o celular, que é o computador. E, e, de, e delegaram para a escola, para o professor, além de instruir, ensinar uma técnica, ensinar a escrever, ensinar a pensar, etc., a educar, a serem pais, né? até porque os pais precisam trabalhar, inclusive trabalham o dia inteiro, pai mãe, e mãe, e quando chegam à noite estão cansados e pouco fazem pelos seus filhos, né? e é muito, muito triste tudo isso. Nós temos um governo que não, não se preocupa em é, fortalecer a, as empresas brasileiras, fortalecer o nosso parque industrial, que, portanto, isso vai gerar desemprego, que, portanto, a educação não cumpre nenhuma função aí. Né? E uh, não poderia deixar de falar, né, além dessa... Dessa questão do sacerdócio, que até hoje, até hoje as pessoas acreditam que o professor te, ensina por amor. Por amor dos é um cambal né? Não tem essa. É um trabalho como outro qualquer e precisa ser respeitado, né? Se não for respeitado, não tem como. E os governantes vivem e, 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 criando, né? é, por assim dizer, projetos novos... Novas formas, melhorar a educação e tal, e tudo é uma pasmaceira. É para colega, né? amigo, empresário, ganhar dinheiro vendendo livros, carteiras, uh, uh, reformas, escolas. Né? É para os amigos depois repassarem esse dinheiro para o partido, é uma, uma sujeira só. Né? Se a gente for mexer nessa seara, pior ainda. Mas eu não poderia de deixar de dizer hoje sobre Paulo Freire. Né? Paulo Freire começou lá no Nordeste a educar uh, em 48 horas, 384 pessoas. Em 48 horas ele conseguiu alfabetizar com o método Paulo Freire. Né? o um método de a partir da palavra mundo, da palavra mundo da pessoa, né? o que é importante para a pessoa. Se a pessoa era um, um padeiro, por exemplo, um analfabeto, eh, Paulo Freire chegava, os, os, os agentes de Paulo Freire, os educadores eh, conheciam o método, chegava para esse senhor, dizia, o senhor sabe escrever pão? Não, então vamos lá, vamos escrever pão. O senhor sabe escrever padaria? Ele, ele percebia que pão e padaria, tem a palavra pá, né? uh, já se repetia na outra palavra. E assim por diante, ele ia construindo as frases e as palavras, e com esse método, em 48 horas, pasmem, senhores, sem a, o, a cartilha, né? Quem lembra das cartilhas de educação? Sem a cartilha, mas só com as palavras mundo, a palavra de cada sujeito, é que é, facilmente, em 48 horas, ele conseguiu educar 348 pessoas. E por conta disso, militares o prenderam, o torturaram, porque achavam que ele era um agente, ele era um agente comunista. Né? Vou lembrar mais uma coisa que deve ser lembrada, prefeito de Nova York, o qual eu não lembro o nome agora ele pegou o método Paulo Freire para educar os desenraizados que são os hispânicos, os negros que foram ter uh, nos Estados Unidos foram tentar a vida nos Estados Unidos e até os orientais para uh, oferecer uma educação e sabe quem ele usou? Paulo Freire e o método Paulo Freire lá conseguiu incluir toda essa coletividade desde, desde levantes que houveram né, nos anos 80 e nos anos 90, principalmente é, quando os hispânicos e os, e os negros saíram quebrando nos Estados Unidos por estarem é, fora do mercado, fora é, do trabalho, por, por falta de formação. Isso foi um trabalho belíssimo. O Bronx hoje é, que é um bairro, é revitalizado. Há uma inclusão séria em Nova York dessas pessoas que foram alijadas do processo de consumo e do processo de trabalho capitalista. Então isso é uma coisa a se destacar. Outra coisa que eu queria lembrar além disso sem, sem, sem dizer o seguinte Paulo Freire no Brasil a, a única experiência que teve lá no Nordeste nos anos 60 que foi ele próprio que, que instaurou a educação uh, uh, freiriana né? uh, e que deu resultados né? em um espaço de 48 horas ele conseguiu uh, educar 348, 384 pessoas né? ele conseguiu alfabetizar esse, esse método nunca mais foi utilizado no Brasil. Não existe no Brasil nenhuma experiência freiriana, uh, de fato. Todo mundo, às vezes, pega essa marca para dizer que não. No Brasil não existe isso, registros, Nas né, próprias universidades, ninguém mais usou esse método. E pasme, países europeus... A própria América, que eu acabei de citar agora, países orientais utilizam o método freiriano, o método Paulo Freire, para ver como é que nós estamos aqui. A, a elite, a burguesia, não quer saber desse educador. E ele é considerado um grande, ele está no panteão dos grandes filósofos da educação do mundo. Né? E para finalizar, uma coisa que para mim é... É, pendular, e é importante que se cite, nós estamos agora na pandemia, onde muita gente está morrendo, né? nós já passamos 150 mil, e o governo ainda continua aplicando na, na, na imunidade de rebanho, ou seja, tem que morrer bastante para que a gente adquira a imunidade. Cientistas do mundo inteiro, cientistas sérios, né? uh, dizem que isso... Para o vírus, coronavírus, não há, não há essa imunidade. Por quê? Porque o nosso, o nosso corpo não tem essa informação. Esse é um vírus que veio de um animal. E nossa genealogia, desde que nós é, passamos a existir na humanidade, nós não temos registro em nosso corpo de, de tal vírus. Esse vírus tem 6 milhões de anos. Ele não é qualquer um. Ele tem uma sabedoria que... Não tem como você enfrentar, né? A não ser pela vacina. A vacina é a única saída, né? E imunidade de rebanho é uma forma do governante escapar né, das suas responsabilidades, né? Uma delas, sem dúvida, era dispor dinheiro. E o Brasil, por exemplo, tem dinheiro para deixar 14 anos as pessoas sem trabalhar só com o dinheiro que tem nos cofres, né? Nós temos um trilhão e quatrocentos milhões. Uh, nos cofres do Tesouro Nacional e daria muito bem. Um lockdown de seis meses, garanto, essa curva seria jogada lá embaixo e nós teríamos autocontrole. Como foi feito, por exemplo, em Wuhan, né, na China, imediatamente, né, e eles conseguiram jogar uh, toda a transmissão lá para baixo. Na Europa, por exemplo, que na Itália, onde se matou um monte de gente, na Rússia, e, 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 esses países agora, que tinham acabado de sair da pandemia, estão voltando, por conta da volta às aulas, né? e agora de uma maneira violenta, porque o vírus vem de uma maneira avassaladora, os índices de morte voltaram a picos de novo, né? a imprensa está noticiando isso. E o Brasil insiste, né? os governantes insistem no retorno às aulas por pressão do setor empresarial da educação, do setor privado, que está perdendo seu dinheiro e querem nos jogar na arena, né? como os, os romanos faziam com os cristãos, né? querem nos jogar uh, na, nas salas de aula, querem nos colocar de uma maneira perigosa, e isso é uma coisa que a gente precisa, de alguma maneira, protestar, né? Há manifestações uh, pelo país, essa semana e principalmente hoje, né? Em várias cidades do Brasil, exigindo que a, o retorno às aulas não, não aconteça, enquanto a vacina não aparecer, não, não tiver vacina. E eu acho que é o melhor fazer, né? porque a gente não quer matar lá o avôzinho, a avózinha, a gente não quer matar a mãe, né? já temos um monte de deserdados nesse país, então a gente precisa começar a pensar essas coisas. Então, no dia dos professores, do meu ponto de vista, há que se comemorar, porque nós somos o esteio da nação, nós somos as pessoas efetivamente preocupadas com a mudança, de, de paradigma né que a educação tome o seu papel natural que é preparar a nação para um futuro melhor, para uma vida melhor esse é o compromisso agora, por um outro lado é um dia muito triste porque os nossos governantes e quiçá pais e mães até agora não entenderam qual é a função de um educador e eu estou dizendo que não entenderam pelo dia a dia né o respeito ainda ele é muito menor especialmente no quesito salário né? eu, esses dias eu estava vendo que na faculdade eu tinha uma dificuldade enorme de tirar xerox dos livros que eu tinha que estudar e eu só comprava o livro original né? o livro mesmo eu fico imaginando porque até por uma questão de respeito aos direitos autorais essa coisa toda mas eu fico pensando se lá quando estavam lá no final que não tinha mais grana que estavam endividado, se eu não fizesse isso eu não estaria hoje aqui falando como educador né? então é uma coisa para a gente pensar qual é o valor que a gente dá para a educação dos nossos filhos né? e qual é a preocupação de fato que a gente tem com o futuro da nação Aqui quem falou foi Edson Pereira Filho, jornalista. Um bom dia a todos e parabéns professores, apesar de tudo.